0: Hola Colombia y a toda la Cristiandad que se une a esta señal de Radio María, estamos hablando de la historia de la Iglesia y hoy vamos a hacer un poquito de historia comparada porque lo que pasó será, nos dice el libro del Eclesiastés, y estamos en ese tiempo que quizás está haciendo. Hemos hablado de una cantidad de temas de cómo se consolida el catolicismo, el cristianismo a partir de la venida del Mesías, hemos hablado de las los martirios, las persecuciones, todo el imperio romano, los padres de la iglesia, y ya con todo este conocimiento yo creo que podemos empezar a hacer una serie de digresiones que nos mostrarían, eh, como en un espejo, como dice la Biblia, eh, quizá un poco borroso, la situación del mundo hoy, que es muy interesante, pero que también podríamos decir que es casi terminal. Eh, recordemos siempre que todo eh, diálogo, acción, pensamiento y decisión que tomemos en la vida debemos hacerla en el nombre de Dios. Entonces iniciemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este periodo de la caída del Imperio Romano que incluye tantas cosas. Recordemos que Nuestro Señor nace en un momento en que se estaban dando eh, estaba el emperador Claudio prácticamente siendo asesinado por Agripina, que había sido la amante de su padre, de su hermano, y era prácticamente una prostituta pública. Y ese mismo Claudio, emperador, ese es el paganismo, eso es lo que Cristo vino a demoler se crea la familia, se crean unas cosas muy importantes sobre las cuales vivimos los paganos abandonaron el paganismo porque esa vida era horrible Mesalina, una de las cuatro esposas de Claudio que ninguna era esposa, eso era un conubio el sacramento no existía, la palabra matrimonio ni siquiera aparece en el antiguo testamento, en el derecho romano, vuelvo y repito, existía eso que era conubio, o eh, para, los, para el pueblo, para la plebe, era casi una prohibición el matrimonio, porque eh, solamente los nobles... Eh vuelvo y digo, no existía el matrimonio, esas uniones solamente estaban permitidas en las clases altas para saber quiénes iban a ser los próximos reyes, en estos días hemos leído eh, del libro de Samuel, en las lecturas de la misa cómo el pueblo elegido le pide a Dios que les dé un rey él le dice, no, se va a llevar sus mejores mujeres y las va a poner a trabajar de perfumistas, y ellos dicen no, queremos un rey, hombre, no, porque les va a quitar las tierras, no, queremos un rey, como todos los pueblos, era el argumento, y el pueblo judío era dirigido y era guiado directamente por Dios a través de jueces que recibían la palabra de Dios y que hacían lo que se debería hacer, como este rey Samuel, que va y unge después de todas estas rechazos eh, que recibe cuando se les explica todo lo que les va a pasar, los impuestos que les van a poner, las tierras que les van a quitar, la forma como los van a someter, bueno, todo eso piden un Dios y bueno, a Samuel y unge, pues al eh, más importante, tres reyes realmente tuvo el pueblo de Israel hasta Salomón cuando finalmente se divide solamente tres reyes, esto es una cosa impresionante recordemos que a David, este rey ungido, el más alto de sus hermanos lo persiguió para matarlo mucho y que David que era tan bueno fue y se bueno, mandó matar a Urias para quedarse con su mujer y después Salomón tuvo más de mil eh, concubinas, no se puede decir que esposas no había matrimonio y viniendo entonces ya a este periodo de la caída del imperio romano vemos que eso ya no solamente estaba en el pueblo elegido los pueblos paganos, ¿cómo serían si ese era el pueblo elegido? Salomón con mil mujeres, todas llevando sus dioses al templo. Eh, los griegos pues tendrían más de mil, estos dioses olímpicos. Cada uno de esos dioses los analizaremos algún día, hoy no tendríamos tiempo. Eh, son ángeles caídos son demonios que violan a sus hijas, se comen a sus hijos hacen una cantidad de cosas pero aterradoras no pueden ser dioses buenos y los romanos casi que los copian tienen esos mismos dioses con otros nombres uh, o diosas y, y solo diosas <ríe> sí, porque las cosas que hacían eran realmente impresionantes engaños, bueno es una cosa muy triste que ha sido muy estudiada y hoy como estamos hablando de esta historia comparada, vemos que todo ese eh, periplo, todas esas cosas que sucedieron con esa caída del imperio romano, que es reemplazado por el cristianismo, que no solamente reemplaza, sino que mejora, toma lo que sirve de esos pueblos, el griego y el romano, el derecho romano, pues ese es el, el derecho de la iglesia, prácticamente que podríamos decir que forma parte del derecho canónico, y es el que utilizan todos los juzgados del mundo, de hecho antes eran eh, los obispos, los cardenales, quienes como jueces, ayudaban y actuaban a que hubiera una legislación dentro del mundo civil, pero siempre el mundo civil, pues con, con sus penas de muerte y con sus cosas, y la iglesia buscando llevar arriba, llevar adelante en estos dos mil años, tenemos que reconocer ese cambio para los que creen en, el, en la evolución. Tendríamos que pensar entonces en esos 100 mil o 200 mil millones de años o 16 mil millones de años. La cifra que quieran poner de evolución porque nunca se dio lo que pues, sucedió en estos... Podríamos decir en ese milenio católico que va de, estamos viendo en este momento, caída del imperio romano, 450, 500, al 1500 o 1800, cuando mm, tomamos como ejemplo a Carlomagno, año 800, 24 de diciembre, Navidad, ungido emperador, y cae prácticamente en el año 1800, 1790, Revolución Francesa, ese milenio cristiano que ha sido llamado el oscurantismo, que lo quieren llamar como algo muy malo que le pasó a la humanidad, en ese milenio se desarrolló todo lo que conocemos, todos los adelantos, todas las ciencias que conocemos, las desarrolla la iglesia en ese momento, ya le quitan a la iglesia todo esto, y bueno, el celular ya lo sacarán otros, pero... A, en base a todos los conocimientos desarrollados por la iglesia como los veremos en un momento entonces estos estudios han hecho que los malos, porque existe el mal y hay un grupo de malos que están digamos eh, como objetivo destruir todo ese milenio católico todo lo que construyó la iglesia católica que lo viene derribando y derrumbando y no son eh, ideas o teorías mías, el Papa eh, estando en el Vaticano dando la misa León XIII ve como el cielo se abre y hay un combate y el demonio le pide permiso a Dios para destruir la iglesia. Él le dice cuánto necesitas. El, el, el Papa tan asustado le ve que Dios le dice te doy el tiempo. Dios está seguro de que hay una obra que Él se encarnó, nos dejó algo que es muy grande. La Eucaristía, el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad. Dios está seguro y como sea Satanás siempre ha sido un elemento que ha ayudado a depurar, recordemos al santo Job, ¿no? Ayuda a depurar. Eh, el demonio le pedía permiso para quitarle las riquezas a Job, para quitarle los hijos, para quitarle la salud, pero le dijo, pero no lo toques a él, no toques su, sí, su vida. Y, y, y finalmente Job no, no abdica. Su mujer le dice... Eh, a, maldice a Dios y muérete y Job estaba sentado en un eh, manto de cenizas eh, bueno, sufriendo mucho y hasta la persona que lo tenía que ayudar, la más cercana, su prójima le dice maldice a Dios y muérete pero Job no lo hace, eso es lo que Dios quiere que nosotros y esta sociedad y de eso consiste realmente toda la creación ¿Quiénes se salvarán, ¿Quiénes ocuparán el lugar que los ángeles caídos dejaron porque ese lugar lo ocuparemos, seréis como dioses, dice como un, eh, una forma de eh, llevarse a Eva al pecado, pero después Cristo casi que dice lo mismo, lo confirma, vosotros ya nos, no os casaréis ni tendréis esposa, en el cielo seréis como ángeles, una cosa muy hermosa, ya no hay matrimonio, no existe nada, ocuparemos el lugar que los ángeles dejaron, Sus ángeles caídos, la tercera parte nos dice el Apocalipsis, y esa es la promesa, una salvación que nosotros mismos nos ganamos, una redención comprada con el precio de la sangre de Cristo y la historia que nos muestra cómo ha sucedido eso. Y esto es lo interesante porque viendo la historia, viendo la economía, viendo nuestros días, entonces ya podemos decir, mire cómo están las cosas, ¿no? Las causas que tumbaron ese imperio romano podríamos decir que las estamos viviendo hoy, se está como repitiendo la historia, pero para que se repita tienen que desmontar sistemáticamente eso que fue montado también por Dios, por la sociedad cristiana, el, el catolicismo que construyó todo. Entonces cuando miramos en términos de religión vemos que hay un conducto, hay una forma de llevar a la gente en contra de todas las verdades reveladas y del mismo milagro. Entonces se inventan a Superman y se inventan a, a Batman. En la misma Biblia dice ustedes que adoraban ratas y murciélagos. Una visita impresionante de Isaías hablando, diría uno, de Mickey Mouse y Batman, que ya están a nivel de adoración. Es decir la gente eh, hay casas donde usted entra y el gorrito de Mickey Mouse ahorita en estas vacaciones la gente se fue y se disfrazó de Mickey Mouse y ese es un nuevo dios o oh, Batman emulándolo la gente pintando los carros de negro y eh, todo es el Batimóvil es una cosa que tenemos que ver porque hay un conductismo religioso y no nos damos cuenta además nos dice el paganismo y esto lo analizamos en el programa anterior que nos llevan a vivir un, una especie de arianismo, donde Cristo ya no es Dios, donde se desmonta la realidad divina de un Mesías que se encarna y es reemplazada por una mentira humana que busca alejarnos de ese Dios y hacernos perder ese cielo. En economía ahorita veremos cómo el imperio romano cae justamente de la misma forma que está cayendo la sociedad actual, uno podría decir occidente pero es a nivel mundial porque vamos y miramos China con esa crisis tan impresionante de, de quiebras de las grandes constructoras se habla de mil millones de apartamentos desocupados, se habla de ciudades enteras, fantasma se habla de una burbuja que reventará el mundo porque todos los bancos del mundo tienen inversiones allá y allá ya no tienen con qué terminar de construir todas esas ciudades fantasma para entregársela a un pueblo que dio la cuota inicial y que está pagando y algo muy parecido había sucedido con la caída del imperio romano con las subvenciones que daba el estado, con el quitarle a la moneda un poquito de oro cada vez para que ya no valiera en oro lo que debería valer, algo muy parecido a lo que sucedió en Bretton Woods, estamos hablando, fíjense que al compararlo, lo vemos muy interesante, se quita el patrón oro del imperio romano, y esa moneda ya no le vale nada, entonces todos los pueblos que llegan a comerciar con Roma, dicen, no, a mí no me pague con esa moneda, me da oro puro, o, me da, o hay un trueque, pero yo esa moneda no la recibo, eso es un pedazo de cobre, y, en, y así está la moneda de referencia en el mundo, eso es un papel, por eso se llama moneda fiat, fiat, hágase, tu voluntad, o sea creemos en eso más que en Dios, en God We Trust dicen el papelito decir, sí. o sea nosotros confiamos en esa moneda como si fuera un Dios y esa moneda va a caer, las deudas que tiene los no hablemos en cifras exactas, pero hablemos en porcentaje del PIB. China ten, tiene una deuda del 300 al 400% del PIB. O sea, cuatro veces lo que todos los ingresos, eso vale esa deuda. Es impagable. Estados Unidos, 125 a 130, y ese es el país más rico del mundo. Italia, 200, España, 300, Grecia, 250, algo así. Todavía los países latinoamericanos no tienen tanta deuda, pero es que apenas están llegando todos estos presidentes izquierdistas llevando al país, mire cómo está Argentina a, una, a un endeudamiento imposible ¿por qué? porque hay que regalar comida, porque en vez de darle trabajo le doy un subsidio y con ese subsidio tengo un votante y entonces tengo un esclavo y me seguirán eligiendo y por eso mataron a Sócrates porque dijo, eh, la democracia nos lleva al populismo y esa demagogia lo único que hace es comprar votos con el dinero del Estado, cuando Sócrates dice eso entonces dice, está corrompiendo el pueblo y lo mandan a tomar la cicuta y lo matan, y todo eso lo estamos viendo hoy, es decir, cuando las deudas son impagables, entonces se están desmontando, pero está tan bien montada la estructura que no es una, ni dos, ni tres, ni cinco, sino muchas patas, y empiezan a tumbar cosas, y la sociedad se sigue apuntalando, inclusive en los países comunistas, estamos hablando pues, esta guerra por ejemplo, un país que no produce nada más que petróleo, y le va mejor en la guerra que otro que produce eh, eh, productos eléctricos, eh, tierras raras, eh, también petróleo, pero gas y abonos. Y le va mejor el que solamente vende petróleo porque llevan el petróleo a unos precios impresionantes y la economía está totalmente desquiciada. Ya, si nos vamos al término político, pues volvemos a hablar un poquito de la izquierda y del adoctrinamiento que se le da al pueblo para que quiera y tenga la idea de que merece todo y que los derechos adquiridos son irrenunciables y que entonces yo adquirí el derecho quemando edificios de que me tengan que pagar no sé cuántas cosas y que me tengan que dar la educación gratis volvamos al caso de Argentina, educación gratis, medicina gratis todo el mundo se va para Argentina que lo operen o se viene para Colombia, es como están llegando todos los vecinitos a que les hagan operaciones que son carísimas entonces van llevando a la gente a un pecado se dice que el pecado del noveno, del noveno contra el noveno y décimo mandamiento es codiciar la mujer ajena, codiciar los derechos ajenos, codiciar el trabajo del prójimo eso es una cosa, codiciar lo del otro yo no trabajo porque el otro ya trabajó, entonces un subsidio y entonces ya ninguno vuelve a trabajar porque cómo así que trabajamos y pagamos en Colombia nomás el 72% de los ingresos en Argentina es el 110, en Alemania es el 60, allá están los tractores parados, la gente dice nomás, no no podemos o sea, es imposible cómo cae el imperio romano, impuestos del 10% y nosotros llamamos en el 70 y todavía hasta aguanto, pero es que ese era un mundo pagano. Este es un mundo cristiano que tiene muchas formas de sostenerse las guerras, entonces, todas estas invasiones de los bárbaros que tumban ese imperio romano hoy las podemos ver tranquilamente viendo cómo los bárbaros mandan helicópteros que se toman barcos que los secuestran con grupos pero perfectamente organizados ya los pasos por Yemen los pasos por el mar rojo el paso por el canal del Suez y yo no sé qué le están haciendo al canal de Panamá que no le están dejando circular agua entonces van a cerrar el comercio mundial Está bajo ataque todo lo que se creó en estos años de cristianismo. Los bárbaros, hay guerras en este momento, debe haber más de 10 guerras grandes en el mundo. ¿Y quiénes ganan? Los vendedores de armas. Hay unos señores que tienen como negocio vender armas. Hay uno que regala un premio. ...fue el que se inventó la dinamita... ...antes cuando llegaron los españoles a América... ...no había sino pólvora... ...la pólvora hace un humo y unos colores muy bonitos... ...las vimos en Navidad como eso es muy bonito y hace ruido... ...pero eso no mata gente... ...la dinamita que se, re, que se inventaron los que dan el premio Nobel... ...y que tienen todavía la fábrica de armas más grande... ...allá en toda la zona nordeste de Europa... Se, ...se dan el lujo de dar esos premios... ...de un millón de dólares para este y para aquel... ...que ya están totalmente politizados... ...eso es una cosa que uno tiene que empezar a ver... Y, y, y el negocio de las armas para ellos eso fue lo máximo recordemos Waterloo y la noticia que llega a Inglaterra llega a Londres que no, que perdimos y entonces vienen los banqueros que son los que dicen en la Biblia que tenían aquellas bancas de cambio de moneda allá en el templo de Salomón y que vino nuestro Señor y las, bueno, las regó se, se le dio la santa ira divina hizo un látigo con una cuerda y lo sacó a latigazos y cuando esos los intereses eran del 1 o el 2%, la misma Biblia nos habla de los intereses y por qué no pusiste el dinero en, un, en la banca, en el banco. Eso era un negocio del Sanedrín. Bueno, lo sigue siendo, pero esto es muy interesante, donde se manejaba toda esa usura que está tan prohibida en la Biblia, mm, se generó el mayor capital conocido por la historia, con un 10% de intereses usted dobla su capital eh, al año, 10% mensual al año. Hoy las tasas de interés de las tarjetas de crédito en Colombia están en el 42% imagínese usted lo que le están haciendo a la gente lo que hace la FED, lo que hacen las tasas de interés en, a nivel global es la destrucción del capital de todo el capital que esta humanidad ha hecho en estos 20 años que han sido de una bonanza, desde que se bajaron esas tasas de interés o después del 2008 cuando llevaron prácticamente a cero y, y pues prácticamente los intereses eran negativos, comprar con plata prestada era el mejor negocio, pero ahorita que cambiaron las tasas, todo el mundo va a perder todo y en eso estamos, llevamos un tiempito después de la inyección esa que le pusieron a la gente en un ataque y aparentemente eso vuelve. Entonces los bárbaros están ahí, los vemos actuando, están en París haciéndole cosas a la gente, matando sacerdotes eh, en los altares de Francia, que esas eran cosas que no se veían desde hace más de mil años, todo eso vuelve, todo eso va sucediendo y esto nos pide entonces que hagamos digamos una reflexión alrededor de qué es lo que ha hecho la iglesia qué es lo que están desmontando y eh, que veamos el panorama para que empecemos a sacar conclusiones en el periodo de tiempo comprendido entre la expulsión de Atila, rey de los Hunos en el año 452 por parte de San León Magno, armado de la palabra de Dios únicamente en las puertas de Roma y el rechazo de los moros de las puertas de Viena por parte del Papa que llamó a la última cruzada contra el Islam en el año 1683, se dio la era cristiana, llamada por los anticlericales oscurantismo. En este espacio de tiempo se consolidó lo que hoy conocemos como civilización occidental, que hoy se está desmoronando. Es el periodo de florecimiento más grande que ha tenido el hombre en descubrimientos, inventos, desarrollos médicos, sociales, universidades, etcétera, etcétera. En solo 1200 años se descubrió o inventó todo lo que hoy conocemos para comparar digamos que el imperio romano duró unos 1200 años entre el 753 a.C. y el 476 después de cristo y nos dejó el recuerdo de matanzas y paganismo un coliseo lleno de sangre inocente además de un enorme acueducto y filtros mágicos este desarrollo se dio por la orden dada por Jesús a sus discípulos, id y anunciad la buena nueva a toda criatura, la civilización del amor. Durante este periodo se desarrollaron la filosofía rescatada por la iglesia la teología y se dieron los más grandes santos y doctores de la iglesia que el mundo ha conocido pasamos de adorar árboles o al viento a entender que hay un dios vivo y ese mensaje fue llevado hasta los confines de la tierra pagano deriva de la palabra latina pagus que describía a los habitantes del campo aquellos que vivían alejados de la verdad pues bien durante ese periodo se acabó el paganismo porque ahora todos conocieron la verdad en este momento estamos entrando en algo que se llama apostasía que es rechazar la verdad, paganismo por elección o paganismo ilustrado las órdenes religiosas se repartieron los trabajos de atender las necesidades de la sociedad unas se dedicaron al conocimiento, desde San Agustín, a quien podríamos definir como el más grande filósofo, se desarrolla la teología cristiana junto con orígenes, hasta Santo Tomás de Aquino, un poco más aristotélico. San Gregorio Magno, Papa, viendo el nivel de analfabetismo, propuso catequizar en el año 540 a la gente con obras de arte y música, Siendo el padre de la música gregoriana, antífonas, mutetes, el villancico, etc. Y el arte sacro en general, vitrales, cuadros, gobelinos, etc. Estos santos se desprendían de sus posesiones materiales. Él convirtió su casa en un monasterio por el bien del prójimo. Así surgió y se desarrolló el arte. Porque así como el hablar imprudentemente lleva al error, también el silencio imprudente deja en el error a los que tendrían que ser instruidos, produciendo genios como Vivaldi o Tomás Luis de Victoria, etcétera, etcétera el derecho internacional y el derecho natural desarrollados según nos cuenta Harum Berman un gran académico e investigador del sistema jurídico occidental quien descubrió que el primer sistema legal moderno en el mundo occidental fue el derecho canónico eclesiástico sentando los elementos básicos de la moderna ley contractual como el concepto de la libre voluntad el error la coacción y el fraude en derecho internacional echaron las bases a partir de una extensión de la idea de que nadie, ni siquiera el Estado, está exento del orden moral. Esto permitió el desarrollo de conceptos comunes entre los diferentes pueblos Sin pasar por guerras Y brindó la posibilidad de ensamblar el cuerpo legal coherente De estatutos y tradiciones locales en la Edad Media Reconciliando mediante el análisis y la síntesis Según Reginald, Gregoire, Mulan y Aurcel el liberalismo económico, el pensamiento escolástico, tomista, desarrolla la economía moderna, según el historiador de Robert. Los derechos humanos fundamentales fueron desarrollados por la iglesia a partir del evangelio del amor. Los hermanos hospitalarios desarrollaron a tal punto los tratamientos y manejo totalmente gratis, de las enfermedades y el hospedaje a peregrinos, que la palabra hospitalidad y hospital son corrientes en todas estas instituciones, aún después de ser desplazados por Napoleón, que buscó terminar con las órdenes antiguas y entregó los hospitales a manos más comerciales o al estado despilfarrador y corrupto. En la actualidad aún quedan órdenes hospitalarias como la de San Juan de Dios, fundada en 1572 en Granada, España, con muchos santos en su haber y hospitales hasta en América, pero ya no son totalmente religiosas y mucho menos gratis. Las universidades fueron fundadas por la Iglesia, eran manejadas por las catedrales y había 20 en el año 900, pero para el año 1000 su número había crecido hasta 200. Cada ciudad con catedral establecía una. Las más famosas fueron las de Chartres, Reims, París, La Old y Soissons, todas ubicadas en Francia, el centro intelectual de Europa. El propósito principal de la escuela catedral era educar a los sacerdotes La primera universidad abierta Para laicos es la Universidad de Bolonia en el año 1088, a lo que siguieron otras como Montpellier, Oxford, Cambridge, Heidelberg, Leipzig, Colonia, Varsovia, Vilna, Lovaina, Roma, Padua, Bolonia, Pisa, Ferrara, Alcalá y Salamanca y muchas otras. Son universidades que difunden el saber que la iglesia desarrolla y conserva. Cuando el hombre se enfrenta a cualquier decisión, ha de orientarse a la recta razón, a la libertad y al derecho natural, pues el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios, es decir, siguiendo un esquema antropológico. Esto es doctrina católica en arquitectura e ingeniería con el desarrollo del románico y luego el gótico que permitiría crecer hacia arriba a las ciudades con la construcción de iglesias catedrales, monasterios y la creación de escuelas bibliotecas, edificios etcétera, etcétera. a todos nos enseñaron en el colegio que en la edad media todo el mundo pensaba que la tierra era plana esto como Jeffrey Burton Russell demostró es un mito para dejar a la iglesia en ridículo Nicolás Copérnico, sacerdote polaco Con el apoyo del Papa Postula la hipótesis de que es el Sol el que está quieto Y todos los planetas, inclusive la Tierra Giran en torno a él Los luteranos, en cambio, con Melanctón a la cabeza, etc Lo trataron de hereje la primera persona en medir el grado de aceleración de un cuerpo en caída libre fue el padre Gian Battista Riccoli. Fray Domingo de Soto, en física, fue base para la teoría de Newton. El padre Nicolás Steno es considerado el padre de la geología. El de la egiptología fue el padre Atanasius Kirchner, y el padre de la teoría atómica fue el padre Roger Boscovich, quien incluso esbozó algunas ideas de la teoría de la relatividad, que otro patentó lleno de filosofías ateas. El padre Christopher Schneider descubrió las manchas solares antes que Galileo, quien nunca estuvo en la cárcel, su hija. Una monja carmelita rezaba con él todos los días. Murió con la bendición pontificia luego de haber recibido indulgencia plenaria y fue sepultado en la iglesia de la Santa Cruz de Florencia. Los jesuitas llevaron la ciencia por todo el mundo. En el siglo XX desarrollaron el estudio de los terremotos hasta el punto de que la sismología llegó a ser conocida como la ciencia jesuita. Algunas catedrales católicas se construyeron de modo que podían servir como los más precisos observatorios solares del mundo Y la Basílica de San Petronio en Bolonia fue usada para verificar la teoría de Johannes Kepler sobre las órbitas planetarias, la iglesia fue la única que cuestionó los intereses del 33% anual que se cobraban en el siglo XVI y echó las bases para el control a la usura y la banca los escolásticos basados en el derecho romano describían el valor de una cosa como aquel por el que se podía ser comúnmente vendido es decir que no solo conservaron los conocimientos antiguos destruidos por los paganos bárbaros Sino que los aplicaron y perfeccionaron para entregárselos a la sociedad en la forma de educación universitaria En el campo de la genética, Frei Mendel descubrió la famosa ley de la herencia de los caracteres El ácido dexocirribunocleico, el ADN No hay evolución, hay en cambio un recorrido y una repetición regular que se puede describir con módulos matemáticos. Mientras Enrique VIII cerraba monasterios en Inglaterra persiguiendo las tierras del clero y legalizar sus crímenes. Unos monjes mientras tanto estaban a punto de desarrollar hornos para la producción de hierro fundido. Enrique VIII retrasó de este modo la revolución industrial durante dos siglos y medio, ese es el legado protestante de don Enrique Octavo y los asesinatos. ¿no? La oficina de patentes es una institución netamente civil. La iglesia nunca ha cobrado por lo que enseña. Los sacerdotes van a las aulas a compartir generosamente sus descubrimientos por amor al prójimo, que es lo que Jesús enseñó. Este conocimiento en las manos de la iglesia siempre fue caritativo, no idólatra los estudiosos o entre comillas científicos neopaganos han convertido a la ciencia en un ídolo en su dios la carrera es una especie de dios los más sabios sacerdotes suelen ser los más humildes por la caridad cristiana los conocimientos no son para subyugar y someter sino para mejorar la vida pero el neo paganismo se los apropió y negó sus verdaderos gestores y ahora humilla a quienes los descubrieron tratándolos de retrógrados y relegándolos a la caverna unos
1: verdaderos magos. ¿Eres ateo? Definitivamente soy ateo. ¿Por qué eres ateo? Porque soy ateo? Porque no hay dios.
2: El ateísmo asume que puedes refutar la existencia de un dios. ¿Crees en la evolución? Sí, por supuesto que creo Lo que Darwin mostró... En su trabajo sobre evolución en selección natural es que no necesitamos invocar ninguna fuerza supernatural o poder para demostrar el desarrollo de la vida a través del tiempo en la Tierra.
1: El proceso que aún está es
2: observable en el mundo de... Yo generalmente confío en los científicos. Tiene más sentido que la religión o cualquier otra cosa. Yo creo en la ciencia.
3: ¿Cuál es tu especialidad en esta universidad? Biología.
2: ¿Cuál es tu especialidad? Geología. Química. Bioquímica.
3: Ciencia y política ambiental.
2: Soy físico. Bioquímica.
3: Un método científico está basado en la colección de datos a través de la observación y la experimentación. Science Daily. ¿Pudieras darme evidencia observable de que la evolución es
2: verdad? Algo que no tenga que recibir por fe. Sí, evidencia, evidencia observable. observable. Digo, mira lo que pasó hace 65 millones de Esto años. Eso sucedió hace millones de años. Yo creo, sí, hace millones Así que no puede observarse Podemos rastrear la evolución a través de los registros de
3: fósiles ¿Pudiera ser específica y solo darme uno?
2: Um, um, entre 6 y 7 millones de años
3: ¿Así que es mucho tiempo? Sí ¿Millones de años? Sí ¿No puede observarse?
2: La evolución no es comprobable en el tiempo
3: Estamos condenados a vivir solo por unas décadas y eso es muy lento, muy pequeño en escala de tiempo para ver la evolución continuando. Richard Dawkins No vemos nada de estos lentos cambios en progreso hasta que la mano del tiempo haya marcado el lapso de las edades. Charles Darwin Tienes el género de caninos, el coyote, el perro doméstico y están los felinos sí, que son gatos, sí, el, el tigre y el gatito y luego está la humanidad. Darwin dijo que debería haber cambios de género en muchos años, así que, ¿pudieras darme un
1: ejemplo de evidencia observable de cambios de género? Por ejemplo, el récord de fósiles muestra un ancestro común de todos los carnívoros, que los perros y los gatos estuvieran ligados, bastante unidos, por un ancestro común. ¿Hace cuánto tiempo? Creo que fue 60 millones de años atrás. No quiero algo que tenga que aceptar por fe, quiero que sea observable. Evidencia observable. Bueno...
3: Si me preguntas esto en la calle, no hay mucho que pueda decirte en términos de evidencia observable. Tendríamos que realmente analizar información existente para sacar nuestras conclusiones. ¿Tendríamos lo... que tener fe entonces? Tendríamos que tener alguna cantidad de fe. Puedes pensar en alguna evidencia observable para la evolución darwiniana, donde dice que debería oh, de haber cambio de género. ¡Oh, mundo a hombre! ¿Eso es a lo que te refieres? Sí, cambio de géneros. No creo que haya pruebas aún para eso. Bueno, los monos son los únicos con el quinto dígito, como nosotros. Los koalas tienen el quinto dígito, ¿sabías eso? No sabía. ¿Piensas que evolucionamos de los koalas? No. ¿Puedes pensar en cualquier evidencia observable para la evolución darwiniana, un cambio de género? Yo no lo he visto, pero creo lo que los libros me dicen, así que... ¿Tienes fe en los expertos? Tengo fe en los expertos, sí. Algo similar a como la gente religiosa tiene fe que Dios realmente existe. Tengo fe en los expertos. El método científico debe ser observable y repetible, así que ¿pudieras darme una evidencia observable para la evolución darwiniana?
1: Bien, yo apuntaría un gran ejemplo, que sería mirar la genética del pez espinoso. Los peces espinosos son una muy interesante colección de especies que fueron recientemente aislados después del fin de la era de hielo. ¿En qué se convirtieron? Son varias especies de pez espinoso. ¿Se quedaron como peces? Por supuesto
2: Bueno, inicialmente, en el principio salimos del suelo y el mar después de la gran destrucción del...
1: ¿Teníamos pulmones o agallas cuando
2: salimos del mar? ¿Quieres saber algo? Amigo, los que estaban en el mar tenían agallas y los que estaban en la tierra pulmones Pero si
3: salimos del mar teníamos Oye, ¿tú agallas ¿tú quieres, en el mar ¿tú
2: quieres saber algo? ¿Quién sabe si salimos del mar o salimos... evolucionamos de mamíferos? Entonces no sabes ¿Ah? Por supuesto que no sé Estoy aceptando que hicieron las cosas correctamente
3: ¿Pudieras darme un ejemplo de evolución darwiniana? No adaptación o formación de especies, sino un cambio de género.
1: <risa> Esos son cambios de género, mi amigo. Aún son peces. Son definitivamente peces diferentes. Tenemos miles de ejemplos. ¿Puedes ¿Puedo... darme uno? ¿Puedo, puedo, darte, puedo darte miles. Solo uno. Por ejemplo, yo te diría que mires los experimentos de Lensky en bacterias. Así que, ¿en qué se convirtió la bacteria? La bacteria es todavía bacteria, por
3: Entonces, supuesto. Entonces, eso no es evolución darwiniana, no es un cambio de género, ¿o sí?
2: Es, es un cambio en la cubierta genética de la bacteria. Pero aún son este... bacteria. ¿En qué se convirtió la bacteria? En un nuevo tipo de bacteria.
3: Todavía es bacteria. No hay cambio de género. Dijiste antes... Que existían muchas evidencias para la evolución. Solo quiero una evidencia observable para la evolución. Pero de la te, di, te di Solo algunas,
2: una. tú no quieres... Eh, no algunas, Espera. Yo tú no quiero una. quieres no quiero quieres una, lo que una, yo sí, te esto, di. No, tú me pediste que te dijera, me pediste que te dijera cuando he mirado una especie evolucionar en otra, ¿no es cierto?
3: No, un género a otro. Hay 14 diferentes definiciones de especies, así que quiero un
1: cambio de género. Cuando hablas acerca de género o cambio en familias, realmente estás hablando de macroevolución. Estás hablando acerca de los cambios en el nivel que separa, por decir, gatos de perros.
3: Entonces, ¿puedes darme cualquier ejemplo de
2: evolución darwiniana?
3: Preguntaré otra vez, ¿es la evolución una creencia?
2: No, la evolución es... bueno, sí, en una palabra pudiera decirse que es una creencia. Cuando dices cambio de género, ¿te refieres al cambio de una especie a otra? Sí, tenemos eso sucediendo en ese momento en los Galápagos. ¿Puedes darme un ejemplo? Sí, tenemos un grupo de pájaros llamados pinzones de Darwin. Miras las diferencias entre los pinzones en las islas, todos empezaron así, eso es muy observado. Pero esa no es una evolución darwiniana,
3: no han habido cambios de género. ¿En qué se convirtieron los pinzones?
2: Se convirtieron en genéticamente y anatómicamente nuevas especies ¿Así que aún son pinzones? Por supuesto que aún son pinzones. Entonces
3: no hay cambio de género. Tres pinzones que se convirtieron en diferentes tipos de pájaros. Bueno, por ejemplo, Darwin y su estudio sobre evolución de pájaros en la isla en la que estuvo. ¿Sus picos cambiaron? Sus picos. Pero aún son pájaros, no, no. hay cambio de género, eso es dentro. No, no, de no, género. no, es solo evolución en los picos. Es A eso, eso se es... le llama adaptación, no es evolución darwiniana. ¿Puedes darme evidencia observable que es un método científico para la evolución darwiniana, un cambio de géneros? Tengo que pensarla. Um, así que tú quieres la evidencia. Creo que no puedo. Entonces no puedes pensar en ninguna evidencia observable no. de evolución. ¿Cómo sabes que es real?
2: Mm. No estoy seguro. Yo me guío por lo que he visto y lo que he aprendido... Entonces tú crees sí. ¿Sabes cómo se le llama sí. eso? Fe ciega. fe ciega
3: Fe es la gran escapatoria La gran excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia Richard Duck La evolución darwiniana requiere de gran fe El conocimiento de Dios, sin embargo, es claramente visto por toda la humanidad Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles se han visto con toda claridad Siendo entendidos por medio de lo creado Aún su eterno poder y divinidad, de manera que no tiene excusa pues aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Romanos 1,
0: 1:20-22. Acabamos de escuchar un grupo de científicos, profesores de las más grandes universidades del mundo, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa y en Australia, Acorralados cuando se les dice: Bueno, demuéstreme que existe la evolución. Esto es exactamente de lo que estábamos hablando. Están barbarizando el mundo tratando de demostrar que los hombres son mujeres, o que los pájaros que les cambió la forma del pico porque tuvieron eh, un momento dramático viviendo en un lugar alejado en una isla, se convirtieron en otra especie de mentiras, el pico se adaptó para poder romper el coco y sacarle la guita, o peces que se quedaron encerrados en una cueva después de una inundación, que se han quedado ciegos, o se han quedado con la piel casi transparente por la oscuridad y viven del guano que les cae, ya no es lo mismo que le pasa a los muchachos que dicen que descienden del mono y viven tirados en la sala de la casa sin hacer nada, no les vuelva a dar papel higiénico ni eh, cortaúñas, a ver cómo acaban, no les vuelva a dar comida porque por evolución pues deberían aprender a vivir sin comida, todos son mentiras, esto lo han convertido en un dogma de fe. La ciencia convertida en un dogma de fe y atacan los dogmas de fe que sí explican la creación en los seis días de la creación de Dios a partir del de Big Bang. Lo explican ellos, pero no dicen qué hizo Bang. Eso que había era Dios, eterno, omnipotente. Esto es lo que están desmontando con mentiras en una sociedad que están desmoronando. Hoy tenemos la seguridad de lo que piensan imponer para reemplazar el cristianismo, se llama anarquía comunista, a partir de mentiras que están circulando en la sociedad y pues eh, a eso en la Biblia se le llama de una forma muy fea, se llama la era del anticristo. Para esto eh, nos debemos preparar. Recordemos que, bueno, lo que fundó las ciudades romanas, que eran muy avanzadas, incluso para nuestros tiempos, tenían edificios de cinco y seis pisos a los que subía el agua. Nosotros pensamos que ese mundo era un mundo muy anticuado, y resulta que. Eh, la Fontana de Trevi en Roma todavía recibe agua del acueducto romano y hay esos acueductos que no se han podido explicar cómo pudieron atravesar las montañas para que la gradiente bajara con la velocidad perfecta y funciona todavía después de dos años a pesar de las guerras. Hay muchos que los han tumbado. Entonces, ese mundo que están derrumbando, que lo podríamos comparar con el nuestro, Pensemos cómo quedaron las ciudades. San Benito tuvo que ir de Roma porque ya el barbarismo que se hizo al poder, que ahorita podríamos decir que se va a llamar anarquía comunista, pues eh, casi que hace imposible la vida. San Benito tuvo que ir a refugiar en una montaña alejada de las ciudades porque además llegaban los bárbaros y destruye, se tomaron Roma una cantidad de veces. Entonces, eh, los americanos, los ingleses o los suecos en este mismo momento están construyendo búnkers para sobrevivir el colapso que todo el mundo siente que está llegando. Se ve venir, pero el único refugio que existe realmente son los corazones de Jesús y de María. Y lo que viene, así ellos quieran imponer ese barbarismo y esa era del anticristo, va a ser el reino de María, porque cuando observamos semejantes barbaridades, nos damos cuenta de que Dios no se va a quedar quieto. Sigamos con esa comparación que es muy interesante. ¿Cómo cae ese imperio romano? Entonces hay una inflación impresionante que muchos dicen que es la causante directa del imperio. Hablemos ya con nombres. Tiberio, el emperador, estableció un aplazamiento de las deudas por años porque era tal el, el endeudamiento que había que no podía el Estado pagarlo. ¿Se han escuchado de pronto esa... Eh, ese término que hablan de techo de la deuda que están elevando desde hace unos cinco años, prácticamente todos los años, Estados Unidos vive de elevar el techo de la deuda, lo que le ingresa siendo el país más rico del mundo no le alcanza para pagar los intereses y lo mismo estaba pasando en China y en España y en Grecia que se quebraron hace diez años, recordemos el subprime so por allá del 2008 en adelante, estamos viviendo exactamente lo mismo, solo que en aquella época, la caída fue más rápida porque ahora hay una sociedad apuntalada en la sociedad católica. Se cree que Tiberio fue el primero que ejecutó un rescate financiero en la historia. Hizo una inyección de crédito de 25 mil denarios y así el imperio siguió viviendo, es como ver un muerto viviente, durante algún tiempo. Roma necesitaba, por ejemplo, un ejército enorme, cada vez más grande, para poder proteger sus fronteras de los numerosos ataques e intentos de invasión que se sucedían, porque los bárbaros, igual que en nuestros tiempos, estaban en todas las ciudades, no digamos que de Medio Oriente, en ese momento era todo el norte de Europa. Hemos venido hablando en estos programas de la conversión, que es una cosa tan bonita, de los bárbaros que han caído en un error tremendo que era el arrianismo. Finalmente Clodoveo, que ya no alcanzaremos a verlo hoy sino en el próximo programa, se convierte y hace de Francia la hija primogénita de la iglesia porque no era arriano interesante es más fácil convertir a un pagano total que a un hereje por eso es que les están metiendo en este momento por todos los medios de comunicación esa cantidad de herejías no nos damos ni cuenta pero permanentemente casi cada que hablan la boca en un programa de alguna forma están dejando caer herejías entonces ¿qué hacía el imperio romano pues para poderse defender pues a contratar una cantidad de extranjeros para los ejércitos. Vaya, mire, el ejército americano prácticamente se ve como si fuera un ejército latino. Estas son cosas muy interesantes y demasiado llamativas, para no hablar del coste que eso tenía y de lo que cuesta mantener el ejército. Ahora, desde que subió el presidente que está en el poder, pues se puso como prácticamente jefe de cinco estrellas de todos los ejércitos de Estados Unidos, un señor que dice que es señora y se viste de señora, pero que nació señor y que estaba casado con una señora y tiene hijos, pero ella como es psicóloga le dijo que no, que se mandara a cortar todo y se convirtiera en señora, y ese es el que dirige los ejércitos de los Estados Unidos, que ahora tienen drag queen en todos los centros de reclutamiento, pensemos un ejército así. En Roma sucedía algo muy parecido, se necesitaba un ejército cada vez más grande para defenderse sobre todo en las costas norte, en toda la zona de la frontera germánica, ¿qué hago para mantener ese ejército? Lo mismo, devaluar la moneda. Caracalla du duplicó las tasas a las herencias, devaluó la moneda. El denario se fabricaba con un 95% de plata y un 5% de otros metales de menor valor para endurecerlo. Si se quitaba un poquito de plata de cada pieza, podía acuñar una mayor cantidad. Cuando Caracalla llega al poder, el porcentaje de plata era del 75% pero él lo evaluó al 50%, cada vez valía menos. Lo que estamos haciendo es esa visión de historia comparada que nos muestra el momento histórico que estamos viviendo. ¿no? Eh... Cuando usted evalúa de esa forma, entonces todas las cosas empiezan a subir, entonces hay una alza de precios tremenda y se le empiezan a poner, pues a cambiar los, los parámetros de impuestos, los avalúos, vaya mire lo que está costando un apartamento en Estados Unidos, pasa el millón de dólares. ¿Cómo puede ser que los precios estén a semejantes precios? Pues cuando usted mira lo que realmente vale el dólar, pues lo que está costando es lo que valía en los mismos años 60. Más la devaluación. Eso es lo que es la devaluación en Estados Unidos. Entre el año 255 y el año 294, el precio de los cereales se había multiplicado por 20. O sea, estamos hablando en un periodo de tiempo de 40 años. En los últimos 40 años yo diría que podríamos estar viviendo una multiplicación similar. No más el año pasado el aumento de los precios de los cereales o del cemento o del hierro estuvo entre el 200 y el 300%. Ahora, en esa época los impuestos solo lo pagaban los extranjeros. Nosotros hoy cómo podemos pagar los impuestos de los que hablábamos más temprano, 72 en Colombia, 55 en Alemania. O sea, eso es aterrador hablemos de los impuestos en el Imperio Romano, valían entre el 5 y el 10%, y eso demolió la economía. ¿Cómo estaremos ahora? Era impagable. La balanza comercial resultaba deficitaria para el Imperio, pues importaba artículos de lujo, tales como marfil, especias, ungüentos, animales exóticos, porque eso sí, no se podía cerrar el circo romano, los... Eh, Artículos de lujo tampoco los dejaron de utilizar, los ricos, eh, ahí sí que se abrió una brecha, la seda, las piedras preciosas, todo eso requería efectuar los pagos con oro y plata, porque las importaciones ya no se las recibían en denarios. Diocleciano se dedicó a perseguir a los cristianos porque eran los que por organizados eran los que todavía tenían dinero porque ellos no compraban esas cosas y Dioclesiano se dedica a perseguir a los cristianos para quitarle sus haciendas en el año 301 promulga ese edicto sobre los precios máximos una norma que fijaba el precio máximo de 1300 productos se llama control de precios vaya mire lo que están haciendo en Argentina, en Venezuela lo que hacen en Cuba, en Rusia o en China es lo mismo, estamos viendo, estamos presenciando no digamos que es exactamente, pero se parece, ¿cierto? El control de precios, que además establecía el coste de la mano de obra para producirlos. Entonces siempre es poner los precios de la mano de obra por encima y como en Colombia, por ejemplo, poner un 20% a los peajes. Eso fue la quiebra del imperio. Los comerciantes dejaron de vender y otros dejaron de hacerlo en el mercado abierto y empezaron a vender en el mercado negro. Algunos volvieron al treque. Entonces, hay ciudades, y eso fue la caída del Imperio Romano, desapareció completamente el comercio, muchos ciudadanos decidieron abandonar las ciudades e irse a vivir al campo o a otros países, el comercio cayó no solo por la devaluación de la moneda, sino por esa larga crisis económica que había favorecido la aparición de forajidos, ¿a qué se les parece? Salteadores y ladrones por todas partes, todos se volvieron bárbaros, el secuestro, la extorsión, etc. Da sin confianza en el comercio, apostaron por autoproducir todo lo que necesitaban esos son los preppers de hoy se convirtieron en preppers autosustentables, se fueron a vivir a fortalezas con ejércitos propios, así sobrevivieron o prosperaron muchas ciudades quedaron prácticamente abandonadas el aislamiento facilitó el desmembramiento del imperio romano su grandeza se desvaneció para siempre con la caída en el año 476 cuando deja de existir ya el imperio romano, llegan los bárbaros que son los personajes de los que estamos hablando propiamente en estos últimos programas y vuelvo y recuerdo ese imperio había durado 1229 años ningún imperio había durado lo mismo eso fue la semilla para el feudalismo ya que todos esos ciudadanos romanos terratenientes ricos tenían un factor en común eran cristianos y sus fundaciones, con una iglesia en el centro, por allá en lugares muy alejados, dieron lugar a la ciudad moderna, así era París, construida alrededor de la iglesia, como en un caracol, eso fue lo que destruyó Napoleón, con Haussmann que abrió todos esos bulevares para poder poner un ejército con cañones y tomarse la ciudad, si alguna vez volvía a haber una revolución. Ahí nace el feudalismo, conocido como Edad Media, el periodo histórico que abarca desde la caída de ese imperio romano Podríamos decir que es en el año 500, hasta el 1500, para hacernos pues una idea con un número redondo, entonces la aparición del luteranismo o la, el descubrimiento de América. Ese periodo tan largo es la organización económica, social y política basada en la tierra, en el cuidado de pues, unos señores que proporcionaban a los habitantes de esos sectores la seguridad, eso se conoció como feudos, y a las personas que trabajaban se les conoció como siervos, que pagaban un pequeño arriendo por la tierra que cultivaban y recibían a cambio la protección contra los bárbaros y pues tenían todo gratis porque todo lo proporcionaba la iglesia eso es lo que se está desmontando y eso fue lo que produjo lo que llamamos civilización occidental en el cual pues la mayor ambición del ser humano era ser santo para ir al cielo, eso se conoce como la era católica la destrucción de esto, sí de sistemático como lo hemos venido viendo para reemplazarlo por el comunismo o por el socialismo, que todos son hermanitos, imagínense el mundo que quería Hitler, no o sea, era el socialismo el reino de los mil años, todo muy organizado, todo muy regido por un sistema político, o lo que quieren, cada, cada uno de estos movimientos quieren algo, no por algo van a invadir ahorita taiwán los chinos, porque ellos quieren imponer su método, su sistema. Eso es una anarquía. Lo que viene es, sin Dios, una, bueno, un neobarbarismo. Allá se han dedicado a destruir iglesias, perseguir sacerdotes, perseguir pensamiento libre, perseguir la palabra de Dios. Eso es lo que se está formando, eso es lo que está fundiendo eh, en ese querisol las guerras que se están gestando en este momento, y Dios nos libre de lo que viene. Seguiremos en el próximo programa hablando de eh, cómo estos bárbaros cristianos católicos fundaron el imperio occidental. Que Dios los bendiga, que tengan el domingo el acceso a lo más grande que podemos recibir, la comunión, justo después de haberse confesado. Santo fin de semana.